Vi jobbar just nu i församlingen med boken 100 dagar med Jesus. Så de som vill läser och följer med i den och predikningarna nu utgår vi ifrån temat kan man säga för varje vecka. Så just nu är vi på vecka fyra då och Karina har ju redan nämnt för oss att temat är nya människor. Att Gud kan förvandla oss, göra oss till nya människor och förvandla oss inifrån och ut. Och vi kan börja med att be, eh, att läsa. Sen ska vi be, jag lovar. Eh, läsa det stycket som är för den här veckan, som det utgår ifrån. Och det kommer från Johannes 3 och verserna 1-6. till Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem i judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som är fötts av ande är ande. Och vi kan be. Herre Jesus, tack för de orden som du har förmedlat i Bibeln och genom att tala till människor genom hela historien, Herre. Jag ber att vi ska förvänta oss att du vill tala till oss idag. Att du har någonting att förmedla till oss. Jag ber att vi ska vara öppna för det. Att vi ska vara villiga att lyssna. Och att vi ska öppna våra hjärtan för vad du vill göra i vårat inre, i våra liv. Jag ber att det som kommer ifrån dig, att det ska fastna. Och att det som bara är tomma ord eller det som kommer ifrån mig, att det ska falla bort utan att det är du som får göra någonting viktigt i våra liv. Amen. Att bli född på nytt. Ni som har hängt med i Piensos bok vet att det här stycket, eller det uttrycket att bli född på nytt, att det är väldigt mycket kopplat till när man väljer att följa Jesus, när man väljer att bli kristen. Det är någonting, det som vi kallar för frälsningen, det är någonting som händer i det ögonblicket att vi blir nya människor. Någonting nytt händer inom oss. Vi får en ny identitet som Guds barn. Så sett så blir vi nya människor. Vi är inte längre så sett bara mänskliga utan vi får en identitet som Någonting som kommer ifrån ovan. Att vara Guds barn. Och det gamla, det förflutna kan man lämna. Det kan man, det försvinner, det faller bort. Och det blir en chans att börja någonting nytt. Att påbörja ett nytt sätt att leva. En ny identitet, ett nytt liv. Och det här är någonting som Gud gör i oss. Pienso liknar det vid en förlossning, att det är själva det är föderskan, det är mamman som gör jobbet 
barnet blir bara till. Och att det är någonting som vi inte själva kan prestera eller förtjäna eller vara, vara duktiga och nå upp till. Utan det är någonting som Gud gör. Det är en gåva som han ger. Och det är inte heller knutet till en tydlig frälsningsupplevelse. Att man vet precis när eller var man tog beslutet att följa Gud. Utan det är någonting som en verklighet som vi kan leva i. Den här nya identiteten. att det, det viktiga är egentligen inte vad som hände då när vi blev nya människor. Utan det viktiga är att vi lever i den identiteten. I den nya människan som vi har blivit. Som Guds barn. Och jag tror när jag jobbade med den här predikan så blev jag ganska klar på att även om själva bibeltexten handlar så tydligt om frälsningsupplevelsen så ville Gud förmedla någonting mer, någonting gå djupare. Man kan, man kan kolla jättemycket och jättedjupt på, liksom, vad är det, prata om vad är det som händer när vi blir nya människor som som nyblivna kristna och vad Gud gör i det ögonblicket. Men jag kände väldigt tydligt att Gud vill utmana oss i att vi som redan säger oss vara kristna. Att vi inte ska luta oss tillbaka i kyrkbänken och tänka att ja, nu kan jag släppa av för det här handlar om någon annan. Det handlar inte om mig. Utan Gud vill fortsätta förändra. Och jag tror att vi som kyrka är så vana vid det här uttrycket att bli född på nytt. Att vi på något sätt glömmer bort hur radikalt det är. Och vi ser här i texten att Nikodemus han reagerar ju på det här och tänker rent praktiskt. Liksom, men hur ska det gå till? Liksom? Man kan väl inte komma in i mammans livmoder igen och bli född en gång till. Så han börjar ställa de här frågorna. Liksom, för det går inte riktigt ihop sig. Så vad är det? Vad innebär det? Vad handlar det om? Hur funkar det? Liksom. Och jag tror att vi ofta glömmer bort att ställa de frågorna just för att vi redan vi är vana vid uttrycket. Vi kanske kallar oss kristna. Och vi slappnar av just i det att det inte egentligen är så relevant för oss. För det är någonting som antingen händer då eller som handlar om någon annan. Och vi kanske också... Det kan jag ta först. Att vi, jag tror att i det... Att vi på något sätt ska inse inte bara att Gud vill, vill göra mer och att ta det längre. Utan att vi ska landa i att vi redan är nya människor. Vi redan är Guds barn. Vi redan har den här identiteten. Och att leva utifrån det. Leva, leva radikalt utifrån att vi inte är färdiga. Att det här på något sätt bara är början. Bara är grunden. För våra liv. Och jag tror att vi ofta kan fastna i att istället försöka prestera. Och som Nikodemus i den här texten som var en farise, en av de religiösa ledarna. Som verkligen på den tiden visste vem Gud var. Visste vad som förväntades och hur de skulle leva upp till normerna och förväntningarna på att vara en, en Jude på den tiden att vara en religiös, anses som religiös och kanske ganska perfekt egentligen. Och att det är Nikodemus som hör de här orden, att han behöver bli född på nytt. Att på något sätt ställa om fokus, att följa Jesus. 
Att låta någonting hända inom honom. Och visst är det i det fallet ändå en att det handlar om en frälsningsupplevelse i och med att det på något sätt inte längre handlade om de judiska traditionerna utan att det handlade om att följa Jesus och att det kom någonting nytt. Och det landar återigen för Nikodemus i som Penso sa att det är någonting som Gud gör att det inte är någonting som han själv presterar. Och jag tror att vi ibland i kyrkan fastnar i att vi antingen själva ska prestera och eller att vi ska förändra människor. Att vi kanske jobbar på att, att människor behöver förvandlas först till det yttre på något sätt. Att de, vi förändrar det yttre, förändrar beteendena fastän det är någonting som inte vi ska göra utan som Gud gör. Vi kan läsa ett annat stycke från Lukas 11, verserna 37-42 och sen också vers 35. Och det, det här är stycket precis efter det som vi läste i inledningsordet. Och jag ska återkomma till det sen också. Så precis efter att Jesus har pratat om ögat som kroppens lampa. Så händer det här. Under detta tal bjöd en farise honom hem till sig och han följde med in och la sig till bords. Farisen blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden. Men Herren sa till honom, ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslyssnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? När ge de fattiga vad, de, vad som finns på era fat så blir allt rent för er. Vi är fariser som ger tionde och mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Då insköt en av de laglärda, mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också. Och ni som är vana vid att gå i kyrkan vet att Jesus ganska ofta är... Han kritiserar fariserna och de laglärda. Och så det är ingenting nytt så sätt. Men de laglärda i det här fallet verkar nästan förvånade. Det är lite som att de säger... Inser du inte att det är oss du kritiserar? Det är ju vi som är de goda i den här berättelsen eller i det här samhället. Och en kristen variant av det kanske skulle vara att det är vi som går till kyrkan varje söndag. Det är vi som ställer upp och är tonårsledare eller scoutledare. Det är vi som kommer på bibelstudierna på onsdagar. Och Jesus svar på det, om vi kollar på verserna 46 och sen hoppar till 52. Han svarade, ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människor bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna. Ve er, ni laglärda, ni som har tagit nyckeln till kunskapen. Själv har ni inte gått in och de som ville gå in har ni hindrat. Det är just i det som Jesus kritiserar och säger är att det är just de som känner Gud, som har kunskapen till Gud, som 
ska leva nära Gud eller som enligt samhället anses leva nära Gud. Det är de som hindrar andra från att närma sig Gud. Och jag tror som jag nämnde innan att vi kanske försöker förändra människors yttre. Vi försöker putsa upp människor och jag tror att det här kan vara ganska omedvetet ibland i hur vi reagerar på vad människor gör som kanske inte passar in i vårat, hur vi är vana vid att göra det i kyrkan. Och att vi på något sätt försöker förändra innan de yttre bitarna innan vi ens tar med dem till kyrkan, innan vi ens bjuder in dem att närma sig Gud. Och som vi ser i texten så jobbar inte Jesus så överhuvudtaget. Utan han kritiserade det typet, den typen av beteende och det tankesättet. Och säger att vi som känner Gud borde istället för att sätta upp hinder. Borde hjälpa människor att komma närmare Gud. Och jag tror att ofta de här, det här med att vi gärna vill att människor ska bete sig på ett visst sätt. Eller passa in lite grann för att sitta med på gudstjänst. Att det handlar om våran egen bekvämlighet först och främst. Att vi inte vill att det ska bli lite oväntat eller obekvämt. Att vi inte vill att någonting skakar om. Utan att vi kan sitta och slappna av och se artiga ut i kyrkbänken. Jag vet att jag provocerar lite. Och vi har ju en del oskrivna regler, både på gott och ont. Det är inte så vanligt att man avbryter predikan. Vi som är införstådda på något sätt är med i och kan de här oskrivna reglerna. Det är inte, om man tänker om det kommer upp frågor under predikan eller om någonting är oklart så är det ändå inte någon som räcker upp handen och säger... Kan du förtydliga det? Eller kan du, jag förstår inte riktigt det här. Eller det där är ju inte logiskt överhuvudtaget. Utan vi på något sätt, vi är vana vid att det funkar på ett visst sätt. Jag var på en gudstjänst för ett antal år sedan. Där det var en man som inte var kyrkvan. Han kom in i ganska skäbbiga kläder och satte sig längst bak. Och... Var tyst under första delen av gudstjänsten och så en liten bit in på predikan så ropade han ut över hela rummet då men det där är inte så lätt avbröt han predikanten med. Och pastorn svarade någonting artigt och fortsatte prata och sen så gick det inte så jättelång tid förrän den här mannen avbröt igen och om man sa ungefär samma sak eller om man sa något nytt kommer jag inte riktigt ihåg men det blev då i det första gången så väckte det folk lite grann andra gången så började folk skruva på sig lite obekvämt i bänkarna nu var det något som hände vi vet inte riktigt vart det kommer landa eller hur vi ska hantera det här och pastorn i det läget sa eh, väldigt, på ett väldigt artigt sätt att eh, ni, han och den mannen kunde prata lite mer om det under kyrkaffet sen. Eh, så då, det var sista gången som mannen avbröt och han satte sig ner, eller han satt nog redan ner, eh, men satt stilla och tyst resten av gudstjänsten sen. Eh, och jag hoppas att han fortfarande lyssnade och fortfarande var uppmärksam även om det på något sätt det engagemanget han hade visat i det som sades på något sätt tystades 
Och jag vet att det var väldigt, väldigt välmenande av pastorn att på något sätt ja, men vi, vi kör med den formen vi har haft. Han har planerat vad som ska sägas. Och former är ju på något sätt positivt och hjälper oss på många sätt. Och att det finns en funktion med att predikan är en monolog och inte en dialog eller en diskussion. Och att det är en annan typ av form än en lektion där man ställer frågor eller så. Men det som jag tänkte på och noterade var just det att mannen i hans avbrott försökte han engagera sig med ämnet. Han, det väckte någonting i honom som han ville prata vidare om, som han ville diskutera och som han ville brottas med. Och behövde hjälp att brottas med. Ett annat exempel är en bekant som jag har i USA som berättade om att hans mamma när han var barn tog med honom på gudstjänst. Och det var första gången som någon av dem var på gudstjänst eller i kyrka, jag vet inte riktigt vilket. Och så lästes det en text från gamla testamentet. Och det finns ju en del lite svårare texter där som man kanske behöver brottas med och få hjälp att hantera. Så mitt under den texten så reser hon sig upp och säger Det här är ju skitsnack. Och så tar hon sin pojke och går ut ur kyrkan. Och jag vet inte hur man skulle hantera den typen av, av situation på ett bra sätt. Men jag tänker att det kanske hade kunnat vara annorlunda om det var en miljö eller en atmosfär där det är okej okay att brottas med saker. Okej okay att ställa frågor. Det är okej okay att säga det här verkar jättekonstigt för mig. Och där är det är okej okay att diskutera. Och i den atmosfären så får man också höra andras perspektiv och andras åsikter och hur de uppfattar det. Och jag tror att det inte bara är de som är ovana vid att gå i kyrkan som behöver det här och behöver den typen av atmosfär. Utan jag tror att vi som kyrka behöver våga brottas med, behöver slitas med texterna och erkänna när vi tycker att det här var ett konstigt bibelställe. Nu har jag läst någonting som jag inte förstår. Och att på något sätt ta upp det och göra det, diskutera det och prata om det tillsammans. Jag tycker ibland har jag gästföreläser och där det blir, då är det ju en lektionsform så då är det ju en annan typ av grej. Men det jag tycker att det, är väldigt, det säger väldigt mycket och det är väldigt positivt med de frågor och reaktioner som kommer upp. Och i och med att jag ofta pratar om teologi och vetenskap, det som jag jobbar med, så kommer det, det väcker en del frågor, det väcker en del funderingar och en del kritik och delvis starka reaktioner även om det inte är riktigt så starka som de här exemplen som jag precis har sagt. Men det visar på något sätt att studenterna engagerar sig och det visar vad som poppar upp hur det får kopplingar till deras vardagsliv. Vad är det som är relevant? Hur gör de det? Till att det inte bara är teori utan det blir någonting praktiskt. Någonting som har med lärjungaskapet och har med våra liv att göra. Någonting som får påverka oss och förvandla. Och ni som känner mig och har hört mig förut vet att jag ofta inte riktigt låter 
människor sitta och stänga av hjärnan utan jag vill gärna att, att vi ska använda hjärnan och använda verkligen brottas och tänka på saker inte lyssna passivt utan på något sätt tvingas till att tänka efter och i det så ligger det en önskan och en längtan om att vi inte bara kommer till kyrkan för att lyssna utan att vi kommer för att engagera oss och kommer för att brottas med saker och att våga erkänna som jag sa att det här var svårt att förstå eller våga ställa frågorna hur påverkar det här livet och att våga ge mothugg det är att är det så att det sägs något i predikan som ni tycker att Nej, men det, här, det här håller jag inte alls med om. Att våga ta upp de frågorna också. Att diskutera och bearbeta och brottas tillsammans i den här gemenskapen. Att vi på något sätt får göra kyrka mer än att gå till kyrkan. Och att vi i det får ha en delaktighet i varandras lärjungaskap och att bjuda in andra i vårt eget lärjungaskap. Och att det blir som jag sa, en atmosfär av att få ställa frågor. Att kunna fördjupas. Att våga utvecklas och förändra sin syn på saker. Och jag tror att jag också skulle bli som, som predikant här. Skulle bli ganska obekväm om det var sån här avbrott. Eller kom sånt mothugg. Nu har ni ju ett ultimat tillfälle att testa om ni vill. Men vi kanske behöver bli lite obekväma. Vi kanske behöver utmanas och behöver skakas om lite. Och att fortsätta förvandlas och fortsätta låta Gud förvandla oss. Att inte tänka att om jag blev en ny människa när jag bestämde mig för att bli kristen. Så det ligger bakom mig där och nu behöver jag inte förvandlas eller förändras. Och i den texten i Lukas som vi läste så sätter Jesus på något sätt kontrast mellan det inre och det yttre. Att fariseerna gjorde allting rätt utåt när det gäller formerna. De följde de judiska lagarna och förväntningarna. De gav tionde, alltså tio procent av sina inkomster. Men de brydde sig inte om de fattiga. De bara gav pengar till de fattiga för att det förväntades för att det var religiösa ritualer men det speglade inte den inre verkligheten av kärlek och, och att på något sätt vilja ge till, till de svaga så Jesus säger här att rättvisa och kärlek är på något sätt det som som renar det inre det som förändrar in, inifrån och som också är förtydligar att det har hänt någonting inom oss. Och det viktiga är inte ritualer eller förväntningar eller att vi lever upp till vissa beteenden utan det viktiga är intentionerna och motivationen inom oss. Varför gör vi saker? Vad speglar det här på insidan? Och i inledningsordet så läste vi om att vi är ljus och att vi ska synas. Att inte när, när man tänder ett ljus att det ska lysa upp det för alla som kommer in i huset. Och att det kan finnas ljus eller mörker i en människa. Att ögat 
såg vi hur bildligt sett är kroppens lampa. Och med ett grumligt öga så blir människans inre i mörker. Och nu när det är lite mer, det är väl på ett sätt lite vågat att säga att det är vår, vår sol nu. Men när det är lite mer den typen av solljus hemma så, så syns det här dammet som ligger, som hamnar på bänkar eller vad det nu kan vara. Det syns lite extra tydligt i vår solen. Och jag har tänkt på nu hemma hos mig också att man ser lite tydligt att fönstren kan behöva putsas. Det har jag tänkt på i, i koppling med den här människans öga. Mina fönster är inte riktigt så illa att hela lägenheten blir mörker. Men det märks ändå en skillnad i när fönstren börjar bli smutsiga. Och att vi, Jesus säger ju i den texten att vi ska ha ogrumliga ögon. Att vi ska ha ljus inom oss. Och det är nästan i den texten. Så står det, se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Och där låter det lite som att det är någonting som vi ska jobba aktivt på. Och någonting som vi ska göra. Så hur gör man det? Hur lever man för att det ska vara möjligt? Hur jobbar man på att den, den förvandlingen, att det ska vara någonting som händer inom oss? Och då kommer vi tillbaka till där vi började. Att bli född på nytt och att det är någonting som Gud gör. Att det inte är någonting som vi presterar. Utan Gud renar vårt inre och det vi behöver göra egentligen är bara att leva i den verkligheten. Leva i den nya identiteten och leva som de nya människorna som vi faktiskt är. Leva som Guds barn. Och det kan vara svårt. Det kan vara, tror jag, i vissa fall lika svårt som att för första gången lämna sig, säga att man är kristen, lämna över sig till Gud. Att det, det, ja, det kan kräva rätt mycket och vara rätt utmanande. Det finns en bok som heter Jesus wants to save Christians. Alltså Jesus vill frälsa kristna. Som handlar mycket om just att i västvärlden så har kristendomen i många fall blivit ganska bekväm. Att vi, det, det är inte så utmanande utan vi kan på något sätt leva ganska tryggt och tillbakadraget och vara lite, lite lagom kristna och lagom mycket ljus. Att kanske inte lysa upp för alla som kommer in i huset utan bara de som är närmast. Men den boken utmanar att låta sig förvandlas, våga gå djupare i lärjungaskapet, att våga bli obekväm och att öppna upp sig för att förändras och förvandlas. Även om det kanske inte, man kastar upp ett antal bollar och vet inte vart de landar. Vi vet inte hur det kommer förändra livet. Om vi verkligen låter Gud förändra oss inifrån. Och som sagt ljuset och att det ska lysa upp mörkret inom oss kan vara ganska obekvämt. Det kan vara tryggare att vara, vara lite lagom. Att ta det lite så här, det säkra för det osäkra. Att 
kunna gömma undan några bitar inom oss. Om inte hela det inre är ljust så kan vi ju ändå ha några bitar som vi inte riktigt behöver ta tag i. Eller det kan poppa upp grejer eller skam eller skuld eller sådana bitar som kan vara tunga att ta tag i och tunga att jobba med. Och det är så sett väldigt svårt att låta Gud förvandla. Det är mycket enklare att behålla de där bitarna dolda inom oss. Men där återigen så kommer vi tillbaka till att det vi landar i, det vi måste landa i, att vi redan är Guds älskade barn. Vi har redan identiteten. Vi kan inte göra någonting eller visa någonting av de här bitarna som skulle göra att Gud säger att nej, det vill jag inte ha med att göra. Utan Gud har redan gjort så mycket för oss. Gud har redan sett de här bitarna. Och att på något sätt bara leva som Guds barn och i den identiteten och att finna tryggheten där. Och jag tror att vi, om vi vill leva som levande kristna, att ha passion i vårt lärjungaskap, i våran, i våran relation med Gud och om vi vill vara en levande församling. Att vi måste våga förvandlas, våga öppna upp oss för det och våga brottas. Och som jag sa på något sätt, göra kyrka, inte bara gå till kyrkan. Inte bara passivt lyssnande utan att vi brottas med de här frågorna tillsammans. Vi kan be tillsammans. Herre Jesus, tack för det som du jobbar med i våra liv. och Tack för att du finns där hela tiden i allting som är positivt och i allting som är jobbigt. Herre. Jag ber att vi verkligen ska kunna se dig tydligare i våra liv och vad du vill göra i våra liv. Och hjälp oss att, att känna oss trygga i den identiteten som du redan har gett oss som dina barn, dina älskade barn Gud. Så att vi ska våga öppna upp de här dolda eller mörka områdena i vårt inre och låta dig förvandla och låta dig förändra. Jag ber att du verkligen ska göra den här hela den här församlingen mer, mer levande, mer öppen för dig. Att vi ska våga slitas och brottas och blötas i olika frågor och fördjupa oss i bönen och fördjupa oss i lärjungaskapet och vad det innebär att vara din kyrka Gud. Att det är du som står i centrum. Jag ber att det som du har, har sagt till var och en av oss att du ska jobba vidare med det och att vi får stötta varandra och lyssna på varandra i den processen som du vill starta igång i oss. Amen.